3: 好我们一起来关注一下这一时段的新闻消息自由韩国党代表黄教安就司法垄断案被移交审判一事表示无论谁看都分明是报复只能说是对司法部的胁迫黄代表今天在国会召开的最高委员重要干部联席会议上表示在三权分立完全崩溃的情况下有哪位法官能做出不利于政权的判决我们应该针对文在寅政权的左派独裁进行斗争第二条消息毒品气球原料亚氧化氮的小型容器装销售将被全面禁止今天环境部、食品药品安全处、警察厅和外交部共同出台了含有上述内容的亚氧化氮流通、强化、管理强化方案亚氧化氮是用于医疗辅助麻醉剂、半导体清洁剂等的化学物质由于吸入亚氧化氮后产生被称为毒品气球的幻觉事件不断发生政府因而采取相应措施最近受关注的 b u r n i n s u n 事件也是此政策出台的催化剂第三条消息经济、社会、劳动委员会下属的社会安全网改善委员会日前在全体会议上通过了关于加强雇佣安全网的协议其中包括韩国失业补助的运营原则协议书中内容显示失业补助的运营原则将以保障最低生计水平的定额工资为准 补助提供时长为6个月 并将综合考虑其他支援制度第四条消息韩国政府决定 不把大韩民国临时政府成立100周年的纪念日 4月11日指定为临时公休日 青瓦台有关人士表示国务委员们的意见结果显示 反对指定4月11日为临时公休日的意见占多数 据悉持反对意见的国务委员们认为因为幼儿园、学校等机构放假职场妈妈们可能会面临困难企业界也担心休息日数量的增加会导致生产效率的下降 好,以上就是今天的新闻消息
2: 接下来马上为您带来今天的聚焦分析 关于检察院就司法垄断一案提起诉讼以及冀州绿地医院提起的行政诉讼等相关话题我们邀请到了来自韩国首尔大学法学系的姜光文教授来和大家进行进一步的解读你好姜教授你好主持人大家好非常高兴和您一起来讨论咱们今天的话题<咳> 其实在昨天的时候媒体就已经报道说随着和前这个杨成泰大法官司法垄断案相关的十名前现任法官移交至法院相关的调查已经事实上接近了尾声但今天我们看到有追加向八名现任大法官提起诉讼所以这个情况应该说这个在司法界而言哈他应该算得上绝对是一起非常大的丑闻了司法垄断案调查是进行
0: 了数个月，日前呢又有了新的进展。我们先来对相关的这个案件哈进行一下简单的回顾。好的，因为这个案件呢主要涉及这个杨生铁，就是杨大法官在任期间发生的一些事情。他们现在指控主要是问题是呃，检察院的起诉书主要指控的是在杨大法官在任期间。呃，这个司司法部的主要领导人还有主要法官滥用司法行政权，然后进行了一些不不违法、违法或者违规的一些操作。那么在具体呢，有一些比如说介入具体的案件啊，包括对这个个别法官的监控，或者呃，比如说制制作黑名单，然后跟行政部进行。司法交易，司法交易就是对个别的案件与行政部达成默契。因为从这个司法独立的角度来说，这是不呃不合法的。然后呢，具体呢，我待会儿再谈。嗯，是的，这我看到一个数字，真的在今天就看到这个数字，还是非常吃惊的。
2: 就是和司法垄断相关的涉案的前任以及现任的法官，到目前为止已经达到六十六人。是的，是的，这规模是非常惊人的。从这个起诉的对象来看，被起诉人的范围和之前的预期相比，似乎是在不断的扩大。是的，是的，是的。嗯。
0: 所以呢这个问题是非常复杂的问题因为您知道我这个韩国它实际上搞呃做的是三权分立制度嗯那么三权分立制度司法部是一个比较相对独立的机关所以说历史以来检察院也好其他行政机关权力机关不不不轻易 比如说进行对这个司法进行干涉也好，进行调查。那么这次这个案件呢，就非常奇怪，就是说检察院也是非常积极的去调查，然后就起诉，然后国民就是韩国的国民也是非常支持进进行这个调查。那么从这个司法部的角度来说，他们可能觉得有一些就是没有想到会闹闹成这么大。嗯，是的。
2: 这个我们看到说哈现在涉案的法官人数如此之重现在有消息就说特别是这些涉案的现任的法官哈应该让他们从案件审理的一线工作上退下来是是是包括现在今天我看到法院这边行政处的处长也是公开向国民道歉对对对就除此之外也表示接下来将会受理就是说让这些现任的涉案法官从一线退下来的这样的一些这个行政的一些处理工作是是那被起诉人当中包括多位现任以及前任的法官而且有一些人他们的位置还是非常高的那您觉得在接下来的后续审判当中这个这个这个东西它他怎么怎么讲呢就是说是这个系统内部发生了的司法垄断或者说司法腐败案件然后再由这个系统来进行审理我们能期待他公平公正公开的去审理吗是的这个是实际上的这个问题是非常敏感的话题就是从一般老百姓或者国民的角度来说是非常有呃
0: 很大的这个根据或者很大的那种怀疑这个他的公正性因为他是司法部比如说法官判法官嘛所以这这有问题那但是从这个司法部的角度来说法官是独立的就司法部是独立的包括国民舆论在那包括行政权还有立法权不应该轻易干涉这个法官的呃审判如果轻易干涉法官的审判的话会动摇司法部的独立那么会造成整个司法体制的一种动摇这种动摇会造成包括他三三权分立体制的这动摇那么所以说呢从老百姓的角角度来说有有充分根据来怀疑但从这个法治三权分立的角度来说我们要保证或者相信
2: 司法部独立去办啊我们只能在因为这个制度是前提作为制度我们不能因为国民舆论或者老百姓的意见就轻易改变这个司法制度那样的话就以后就很难这个维持这种体制这感觉就特别像什么呢就是说他伤害了我可是我还要继续相信他对或者相信这个制度只能相信这个制度体制因为这个体制是一种呃循循序建是慢慢积累形成如果我们不应该因为我们不满意这个制度我们就轻易说啊我怀疑他我就换一个人什么换一个制度那么这个这个变成如果这样的话社会就会变成有一种动摇要混乱嗯客观的来看待这个问题的话这个体系它也是由人来运营的出现问题的话也许并不是体制本身出了问题而是运营这个体系的人出了问题所以接下来的话对他们的审判已经不仅仅是法官对法官的审判而是这个体系 对这些涉案法官的审判，所以我们应该要给予这个体系更多的信任。对对，嗯，那这个接下来审理，当然我们也期待这个最终的结果哈。其实近日来的话还有另外一个案件也是非常吸引人关注的就是政府是撤销了对首家盈利医院济州绿地国际医院的盈利许可那这个首家盈利医院它的性质这个跟一般的这个私立医院又有什么不一样呢是的实际上呢这个又涉及韩国的医疗体系呃那么韩国的这个传统的医疗体系是不允许
0: 就是说盈利的医院成立它都是以所谓的公益目的哎的医院那么济州岛因为属于是特别行政区那么在自治就是特别行政区法里边允许济州岛政府或者济州岛道知事哎用行政许可的方式哎允许设立盈利的医院那么所谓的这个绿巨国际集团吧绿巨国际集团申请的这个盈利医院是韩国历史上首家嗯向济州岛政府或者韩国的地方政府申请允许设立盈利的医院嗯
2: 因为在韩国的话就之前无论这家医院是公立的还是私公营的或者是私营的就是说它的性质本身都应该是具有公益性质的对对而这家医院是完全的这种营利的对嗯我还记得刚刚开始就是这家医院它的盈利许可被搬下来的时候哈大家都非常的期待啊就觉得这可能是第一个吃螃蟹的人如果这口螃蟹吃得好的话可能在其他的一些特别行政特别这个试验区等等啊都有可能会建立起来类似形式还有类似这种性质的医院但目前看来的话这并没有那么顺利哈已经搬下来的许可为什么
0: 怎么又撤销了呢嗯这有一个背景就是说当时申请的时候绿地希望是什么呢不分哎韩国国籍外国人都可以利用然后来申请建立盈利医院那么这样的情况下包括韩国的舆论济州岛的舆论是非常反对就是说非外国人可以就是说自由的利用盈利医院那么会它导致整个韩国的公益或者所谓的非盈利医院系统的崩溃就是说有人担心啊嗯所以说济州岛政府在许可的时候附了一个条件就只限外国人利可以利用盈利医院那么所以说呢它就是负条件许可那么对于这个附条件许可呢国际绿地集团就很不满意因为绿地集团认为如果只限外国人的话这个医院很难维持所以他又要求能不能向国内人也开放就是韩国人也开放那么济州岛政府就是说啊因为包括舆论在内所以说他是说这是不可以的我只能是现条件然后呢在医疗法规定呢许可以后三个月以内医院必须运营那么绿地集团呢一直推这个时间吧因为他这个有一些意见分歧过了三个月以后现在就是说基州岛政府就说啊我们要我想撤销这个许可
2: 我还记得就之前这个许可下来之后我们在节目当中也是进行过讨论的当时也是谈到了说他们在招聘的时候遇到了很大的困难因为一个医院它运营起来除了行政人员之外最为重要的核心的应该是医护人员医生还有护士但这双方面的招聘工作似乎进展的并不理想对
0: 这个问题呢因为我不是医疗法战队也不是医院系统的内部我不是很清楚但是可能因为它这个你也知道这个韩国的医院呃不是医生是有医生的协会还有呃就是护士也有护士的协会嗯那么这个也是非常呃强大的一个所谓的呃叫什么来有也不好听的例句的好听的话它也是一个自治的呃这个协会嘛那么如果说美韩国医院医生都是属于这个
2: 是吧协会的我不知道里面操作怎么为什么会出现问题但是我估计它不是那么简容易或者简单的问题吧应该是这就类似于说那有一块特别好吃的蛋糕但是这块蛋糕到底谁去吃该怎么吃这块蛋糕是不是有毒可能他们作为一个整体来讲都是在观望但是这个观望观望的久了哎这许可就撤了也不用再招了对
0: 啊，所以说实际上还是跟这个舆论导向还有很有关系，因为现在很多韩国人怀，呃，就担心啊，如果这个盈利医院成功运转以后，那么整个所谓的他们所想象的这个公益系统的医院应该作为公益机构，会受到影响，对，受到影响，或者说就变成市场化了，包括像美国一样，我。<笑>
2: 我不是很清楚美国的，但是比如说美美国像西方的话，可能也有允许盈利的医院。那么如果这样的话，一步一步走下去的话，整个医医疗系统可能会受到很大的冲击。就担心这边出了一个口子之后，接下来非常优质的医疗资源都流向盈利医院，盈利就是市场化。嗯，这样的话就可能会造成医疗资源本身的两极化，就普通人的话很难再享受优质的医疗服务。对对。当然这个担忧也是有一定道理的但当然这肯定不是韩国最开始的初衷这初衷还是希望能够服务更多人并且通过这种方式去发展医疗观光医疗旅游来创汇的刚才咱们提到这家公司其实它是有中国资本背景的那这个许可撤销的话对于这家公司来讲应该也挺冤的吧因为据说他们为了等这个许可下来也是等了很多年就那块地就扔着会不会发展
0: 成为接下来的外交纠纷呢对我不知道外交纠纷但是会影响哎包括中国资本在内的外国资本对济州岛的投资这是毫无疑问的影响投资热情对热情后包括因为要济州岛政府他设想呃通过引进包括中国资金在内的外国资金开发济州岛然后让济州岛成为世界旅游中心东亚的旅游中心这个设想本身会受到一定的挫折
2: 啊这撤销了接下来的话会不会说这讨论之后觉得哎还是要推动医疗观光旅游什么的就重新颁发许可这个可能性大吗这个可能性我觉得不是不会不是没有问题是我估计可能还是焦点在于
0: 是否允许非外国人就是韩国人可以自由利用这个盈利医院这是焦点问题的焦点在这个问题上妥协的话我觉得有充分的理由或者充分的可能性今后还会就是说呃设立运营这家医院包括进行医疗观光啊什么的 是的，但是问题是，如果要是真的对韩国人也开放的话，就是又回到了原点，对对，是不是会这个话题对侵害韩国这个医疗事业的公益性？对对对，是的。当然，这个具体的事件可能还是需要进一步的去观察的。
2: 在今天还有另外一个新闻哈前总统李明博被保释就之前的话我们在节目当中也提到他是申请保释然后还有舆论调查这个调查的结果甚至将近过半的人是不赞成他被保释的但今天这结果出来了是同意被保释这个理由又是什么呢这个呢刚才又还是回到刚才前面的话题就是说司法体制
0: 就是说法官是要独立决定是否保释独立审判那么国民舆论是有一些是吧老百姓有一些意见包括对于李明博的意见包括司法垄的包括朴前总统朴槿惠的意见那么从法官或者从司法的角度来说只能是依法办事那比如说保释有一些要求比如说什么呃我不是很清楚但是可以说呃有一些比如说呃岁数健康还有包重呃这个重的呃罪的程度然后是保释以后会不会发生一些问题那么综合考虑以后法官判断李明博是符合保释的条件不能因为李明博是前总统或者国民舆论反对对其他保释人员进行区别对待那就会违背了法的平等性法法那么从老百姓的角度来说也许过半以上的人不同意保释但从法官的角度来说一定要进行平等对待不管他是什么人嗯按法律
2: 保释的条件来进行判断嗯是的像这个李前总统为保释其实也是让有一个词哈走进大家的视野保释这个保释它到底指的是什么概念呢保释呢是刑事诉讼法的一个概念就是说在呃立案以后在审判就是审判最终结束以前
0: 以前如果在羁押的就是犯罪嫌疑人如果符合一定条件的话不再进行羁押就是强制羁押可以让他回到这自己的家里或者住处进行比较自由但是当然有一些限制然后比如说随随叫随到传唤的时候法院传唤的时候等到这个审判结束如果判无罪或者是呃非这个拘役刑就是不是有期徒刑无期徒刑的话他进行呃自由的就是让他自由活动然如果法院判他是有期徒刑或者是无期徒刑的话他他在法院当庭可以把他羁押但这个审判期间呢让他进行比较自由的呃有限的自由的活动嗯
2: 这个李前总统是在去年的时候一审当中被判处1 5年的有期徒刑然后接下来的话这个阶段的话这个应该算是一个等待二审就等待中审嗯等待中审在韩国的话这个法律的话中审一审和二审之间的话就是说他是需要被羁押还是说这个羁押或者不被羁押这个也是由法官来判断对他是如果就是说
0: 这个所谓的犯罪嫌疑人的律师犯罪嫌疑人的家人要求二审法院或者是呃负呃承担的法院申请保释那么法官来判断就担呃承呃就承担这个案子的法官来判断是否符合保释的条件或者有没有必要保释或者是保释以后会不会出现一些问题然后如果认为他是符合保释条件的话那么法官是可以判定
2: 保是的那李明波前总统今年一月份是以7 8岁高龄患有睡眠呼吸暂停症可能猝死等由上诉提醒这个保释那我们看到法庭当天这个保释的条件是非常严格的包括十亿汉元的保释金以及限制在私底内活动限制就医等一切外出对非常感谢今天江教授带来的这一期节目我们下期再见谢谢大家
4: 晚7点51分 依然受成琛为您带来这一时段的路况和天气播报继续来关注目前时段首尔市的实施路况第一条消息来自南部循环路呢始新高速公路转换出入口至九老高速公路转换出入口这一路段之前发生在该路段的交通事故已经得到了及时的处理但是目前受到晚高峰的影响呢 该路段拥堵比较严重，路况复杂，还望途经的车主们保持安全车距，小心驾驶。好，最后呢，我们再来关注一下天气。今天是二十四节气中的惊蛰，韩国的天气呢也是非常的应景。从今天夜间时段开始，江原道以及首都圈京畿道将会迎来一次较强的降水过程。这场降水呢，将会有效的缓解困扰韩国多日的雾霾天气。明天全国空气质量有望恢复到良好的状态不过由于静稳天气的影响呢从本周五开始雾霾又将卷土重来最近气温起伏较大容易引发感冒等疾病大家要随时的关注天气和气温的变化呢合理增减衣物小心感冒好最后我们再来看一下城市天气预报首尔小雨转晴二到三级西北风最低气温二度最高气温十二度好的以上就是今天这一时段的天气与路况信息祝您一路顺畅平安回家我们明天见
2: 减轻小工商业者以及个体营业者的负担。政府推出了零支付，首尔市于去年十二月二十日率先试点运行，并将推广零支付纳入市政四年计划。在政府的各项政策加持下，以今年一月三十一日为基准，申请零支付的加盟店却仅占首尔市约六十六万家店铺的不到百分之十。
1: 就目前的情况来看效果并未达到预期这样的惠民之策为何市场的反应如此冷淡我们来听听大家的声音哦大家好我是韩国大田大学韩一科大学的博士后李松哦就对六日哦公布的韩国一月零支付没有超过两亿韩元的这个事情我谈一下自己的看法 零支付为什么不能在韩国很快的推行呢？呃，其实呢，应该是一种根深蒂固的韩国人喜欢用卡的这种习惯。呃，就像很多年前中国人喜欢用现金，现在喜欢用电子支付一样。韩国人观念中呢，呃，仍然呢，是喜欢用卡。还有一种原因呢，就是零支付呢，仍然存在着呃，很多不如卡的稳定性的一些问题。呃，就比如手机信号。以及哦手机的运行的流畅程度哦所以对于什么都追求快点快点的韩国人的这种性格来说哦零支付仍然是一条任重而道远的比较经济的路你好我是韩国人我叫金夏云我认为至今在韩国较多的人对零支付还是很陌生的大部分的人还在用现金或是用信用卡
5: 至于零支付的广泛使用还是得努力宣传在韩国零支付还是很陌生的不像中国到哪都是在扫码支付儿我认为如果想要让更多的人使用零支付必须得加强宣传让更多的餐厅或是商店可以使用零支付的功能而且为了吸引购物者使用零支付中小企业可以提供消费者每次购买物品时享受一定的优惠尤其是可以针对市民上班族把零支付功能加到手机上可以让零支付也可以去支付交通费用这么一来我想会有很多人认为零支付非常的便利便会经常携带支付的
2: 改变人们的消费习惯并不是一件容易的事情零支付未来还是有一段路要走今天的节目就是这些了节目兼制韩道润作家金勇董爱莹感谢您的收听我们明晚同一时间新闻在路上依然邀您同行呃我是主持人木珍明天再见